1: So, liebe Pokerfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Grinding it Up Poker Podcast Folge. Hier ist der Flix und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Eigentlich liegt mir jedes Thema am Herzen. Ich glaube, so beginne ich jede Podcast Folge. Aber das ist wirklich ein Thema, was immer und immer wieder auch angesprochen wird und wo es auch immer Missverständnisse zu gibt. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass ich euch das auch mal in so einer kleinen stritt Version präsentiere. Es geht um das Thema Shot Taking. Wann sollte man Shots nehmen und höhere Levels spielen? Wenn man ein gewisses Level spielt? im Poker, Cash Game oder Turnier Poker, das ist egal, und dieses Level bereits, sagen wir mal, angemessen schlägt, also zumindest einigermaßen Profite einfährt und sich sicher fühlt mit den Gegnern und die einigermaßen im Griff hatten, sich denkt, na, ich bin Winning Player auf diesem Level. So, dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo deine Bankroll vielleicht gewachsen ist oder wo du zu dem Punkt kommst, wo du denkst, so jetzt Fuchs es mich aber, ich will irgendwie aufsteigen, ich will Shots nehmen. Poker ist ja auch ein Spiel, da geht es um kalkulierte Risiken. Man nimmt kalkulierte Risiken in der Hoffnung, dass dieses Risikoinvestment einen möglichst weit nach vorne bringt. Und ich finde, das ist genau das Gleiche wie im Leben, wenn man eine gute Chance wittert und wenn man denkt, da ist Potenzial und man hat Confidence in die Entscheidung zu sagen, ich investiere in dieses Geschäft, das ist im Leben wie im Poker genau gleich, dann finde ich, sollte man die nutzen, die sollte man nicht an sich vorbeistreichen lassen. Ich sage immer eine wichtige Sache. Im Leben bereue ich immer nur die Sachen, die ich nicht getan habe. Und genau darüber spreche ich jetzt gleich auch mit Niki und mit meinen Subscribern in einem äh, kleinen Trainingssegment. Wir haben wieder eine live training gemacht. Ihr kennt das ja, wenn wir Live-Training auf Grunning It Up TV machen, Ihr stellt eine Frage und meistens triggert irgendeine Frage dann so eine Lawine von Gedanken, die dann aus mir raussprudelt und ähm, ja ich hoffe, sie bringt euch eine Menge Content und äh, hilft euch irgendwie weiter. Also wie gesagt, was heißt Shottaking? Wir haben eine gewisse Bankroll, wir schlagen ein gewisses Level und wir überlegen halt, ob wir das, was wir an quasi ähm, Überschuss angehäuft haben oder an, äh, an ja, überschüssigen Kapital eben angehäuft haben, ob wir das irgendwie investieren sollen in ein gewinnbringendes Geschäft. Und was dazu wichtig ist, sind verschiedene Faktoren. Man sollte überlegen, wie... Gewinn bringt, ist der aktuelle Aufstieg und das Investment in ein höheres Level tatsächlich. Sind die Levels zum Beispiel gerade sehr soft, also sind die Games gut schlagbar, spielen da viele schwächere Spieler mit oder sieht es so aus, dass wir gerade momentan mega motiviert sind und einfach super confident mit unserem Spiel und sehr zufrieden mit unseren Entscheidungen und deswegen eben investieren sollten, um dieses und auch um weitere Themen und auch Ideen und auch Gedanken, die sich rund um dieses Thema Shottaking drehen, äh, spreche ich mit Niki äh, in dem heutigen Podcast-Segment. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und hoffe, es bringt euch weiter. Also jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Hier. wie ist durch. das jetzt nochmal
0: mit bei ins bei Set and Gloss und sowas. -ins, äh. Ja, also dann
1: gib, gib Eskado noch mal ein bisschen Bankroll. Was ist momentan in der Bankroll? Du hast angefangen wieder mit einer 80 euro mhm. Bankroll,
0: oder? Äh. 20 Euro Bankroll, ich habe aber jetzt auf 200 hochgesetzt, um den Monat mal komplett mich austesten zu können. Okay. Also ich habe im Moment 200 Euro, 200 Dollar Bank
1: Okay. Also wenn du, du,
2: wenn du ein bisschen aggressiver spielst, dann kannst du halt die 1 Dollar 10. Ähm, ja, das würde ich aber auch schon so als als Oberlimit. Also das halt alles bis 1 Dollar 10 damit spielst und ja, ja und dann kannst du halt durchballern, weil die haben eine extreme varianz Das ist halt bei, bei den bei den Turnieren äh, ist das immer so, die Bankroll, die wird halt am Anfang die wird halt zu so 90 geht die Bankroll runter und dann hast du das halt von 10 Tagen geht sie immer so neun runter und ein geht die hoch da aber richtig weil du dann halt einer der ersten drei wirst so aber du hast halt ganz seltene Plus-Session du hast halt neun Tage Minus-Session und eine Plus und deswegen ist die Varianz extrem und deswegen halt das Bankroll Management dann so wichtig auch vor allen Dingen gerade am Anfang vom Mindset her dass du wenn du dann die erstmal 50 Dollar down gehst damit so dass das, das nachteil halt am Mindset
0: ja. ja, das macht im Moment erstmal nicht. Ich habe ich kann mich da zurechtfinden und äh, bin erstmal soweit glücklich mit dem, was ich spiele und wie ich spiele. Ähm, wie ist das denn? Ich spiele im Moment echt ungern diese, wo es äh, Qualifizierungstickets gibt. Also ich bin eher so für Preisgeld. Ist das dann noch Sit and Go oder ist das dann eher so unter dem Turnierreiter da?
2: Das, äh, das ist bei beiden. Das, das ist bei beiden. Ähm, ja, die Satellites, ja genau, die sind, die erhöhen halt die Varianz nochmal, weil du danach, oder sind irgendwie die Ladies an, ne? Die oh, schön, ja. tatsächlich. Krass. Ein bisschen Liebe ist immer gut, aber... Ein bisschen Liebe ist immer gut, ja. <lacht> ähm, äh, äh, ja, die Satellites, die erhöhen die Varianz, weil du musst dann ja das Folgeturnier spielen. Außer du kannst halt noch abmelden. Aber die sind halt auch komplett anders aufgebaut. Das ist halt ein anderes Spiel. Ist halt auch cool, es kann halt auch Spaß machen. Aber ja, muss man sich so ein bisschen entscheiden, ob man sagt, okay, man spezialisiert sich auf Satellites oder nicht. Ja, ich empfehle es einfach halt die normalen Payouts zu machen. Das andere ist halt auch, ist halt was Lustiges. Das ist halt so eine spezielle Sache.
0: Also alles, ich sag mal bis 1,10 kann ich uh, spielen, egal ob Turbo, Hyperturbo oder bis darauf. Ja,
2: ja, Hyperturbo ist dann. Was denn? Oh stars mit dem Host. Wow. Holy shit. Wahnsinn. Pokerstars.
1: Thank you for the host. We're doing a German hand analysis class. I hope you guys enjoy what we're doing right now. Nicky Mouse in the house. Uh, he's joining me here. And we have some subscribers in the pipeline. We're calling them. We're taking calls from subscribers here. Um, From uh, our Twitch app, so I hope you guys enjoy the little hand analysis. Uh, if you have questions, just ask. Um, we're just gonna walk you through the hands. So sorry, happy on the wall.
2: That is good. Yeah, thank you. Thank you for the host, uh Big, uh, big, 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 big thank you. Big, 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 big thank you. <laughs> if you guys
1: want to see know. some tournament, we are, we are done for today, but if you want to watch some tournament action later, you can go to Nicky Mouse. Nicky Mouse. This is twitch.tv slash Nicky Mouse.
3: Für die Analyse. Okay, was ich ich habe ja schon vor ein paar Tagen habe ich dich ja mal gefragt äh, wegen Satellites und dann äh, Push Fold Rangers. Ähm, ich wollte, ich habe es nicht dazu geschrieben. Ich wollte, vor allem auf diese 16 Spieler Satellites eingehen, also Double Shootout. Ähm, ah, ja. Pushst du da nach Nash? Weil ich habe das Gefühl, die Leute spielen da tighter, also dass ich ihre mengen tighter als Nash pushen sollte.
2: Also äh, ja, wenn, wenn du das Gefühl hast, die Leute spielen Tighter, dann kannst du ein bisschen Loser pushen, aber da muss man halt immer sehr vorsichtig sein, weil wenn sie es nicht machen, dann äh, ja, kann das halt schnell auf die Mütze geben, ähm, deswegen immer da sehr vorsichtig sein, aber klar, gerade wenn du jetzt von Leuten, das Problem ist natürlich bei Titan, das siehst du ja meistens nicht. Du siehst halt nur, wenn sie Loser sind, weil das, dann siehst du ja die, die Hände, aber tighter siehst du ja nicht, wenn sie was gefoldet haben, was sie eigentlich hätten callen müssen, dann siehst du die Hand ja am Ende nicht, das ist schwierig. Aber klar, wenn du das Gefühl hast, der ist ein bisschen tighter, du merkst das, dann markier die und push halt Loser gegen die. Also jetzt gerade okay. immer, wenn der ein Big Band ist oder wenn der halt links und dir, wenn der zu tight callt, auch vor allen Dingen. Ja, dann, ähm, ja, ich man hab, kann, man kann echt nach Nash extrem los pushen.
3: Ich habe gerade das Gefühl eben, dass sie sehr tight callen eigentlich, weil oftmals, also ich push dann halt für fängst du an, mit 10 Big Blinds push ich eigentlich jedes Ass ja, ja. und ähm, krieg dann oft, also meistens krieg ich nur Calls dann von besseren Assen und selten mal, dass er wirklich mit sowas wie Ass 2 oder sowas Callt.
2: Ja. ja, du kannst ähm, äh, äh, Ute da äh, kannst du 7, sieben, 8 sieben, sieben, suited und sowas problemlos pushen. Also auch nach Nash einfach, wenn die ein Teiler sind, auch, kannst du auch 5, 4 suited sogar. Pushen schon. Aber ja, ja. Also er kann echt weit pushen und dadurch halt auch weit callen. Und das sind die meisten, sind spielen jetzt andere Turniere und kommen da rein und wollen halt jetzt das Satellite spielen, sind ja überhaupt nicht drin und sind zu tight. das stimmt. Baby Vitrix hat eine 110 Dollar
1: Bankroll für sich in 50 Cent am wohlsten, soll ich auf N1 Dollar aufsteigen oder lieber in der Komfortzone bleiben? Ja. Du kannst ja gerne darauf antworten, aber ich habe einen klaren klaren Ansatz.
2: 50 Cent das passt ja genau nach Bankrollmanagement, also bleibt da drin, ne? Ja. Und aber wenn du, wenn du weiter grindest, irgendwann äh, würde ich es halt wagen. Nimm, ähm,
1: Shots, äh. nimm Shots, nimm Shots, nimm Shots, probier es aus. Nimm dir nicht irgendwie, nimm dir mal von den 100 Dollar, nimm dir 10 Dollar und spiel 10 1 Dollar Turniere. Und wenn du die bastest kannst du wieder ganz easy runter auf die 50 Cent, spielst du weiter, bis du wieder 110 hast. Sondern nimm Shots einfach, je, je mehr du dich, du musst ja auch an die hohen Sachen gewöhnen. Also du musst dich quasi so peu à peu an die, an die kälteren oh. Gewässer gewöhnen und dann einfach da auch warm werden.
2: Aber ich sag mal so, wenn die Bankroll jetzt größer wäre, wenn die jetzt bei 200 Dollar wären, du fühlst dich aber 50 Cent wohl sind, trotzdem nehmen die mit rein. Du willst ja dein Game verbessern und so wirst du besser. Du musst halt dadurch was investieren, du verlierst was, aber deswegen die Bankroll soll ja nicht, soll ja ein Kapital sein, was du nicht mehr, was du nicht irgendwie brauchst, was du halt auch verlieren kannst oder so. Ja. Und damit dem Bankroll-Management, weil du dann auch wieder absteigst, verlierst nicht viel. Aber wenn du jetzt eine halbe Bankroll verlierst, so 25 Prozent, dann darf dir das nicht wehtun, weil es ist ein Werkzeug es ist, nicht das Geld wirklich. Ja, und es ist halt egal, ob du, sag ich mal, 5000 im Monat verdienst und da halt 100 Dollar hast wie du da spielst, oder ob du nichts verdienst und hast da halt, wie du musst Die Bankroll muss wirklich halt das Werkzeug sein. Das muss halt außerhalb von dem, was was Geld für dich sonst irgendwie quasi wert ist, sein. Ja, ja.
1: ja. ja Komfortzone ist oft auch so der Punkt, wo du anfangen musst so ähm, zu überlegen. Eventuell könnte das auch so der Punkt sein, wo du wo du dann dich zu wohl fühlst und dann eher Rückschritte machst und dann irgendwann stagnierst und andere Leute an dir vorbeiziehen und die Competition halt vielleicht irgendwie auch besser wird teilweise und du es nicht mehr mitkriegst. Du musst einfach gucken, so klar, auf diesen 50 Cent Turnieren wird das noch nicht der Fall sein, aber wenn du jetzt tatsächlich mal aufsteigst und an den Punkt kommst, wo du deine Bankroll aufgebaut hast, willst du trotzdem mal gucken, wie weit du gehen kannst und was dir alles Spaß macht. Du weißt es ja vorher noch nicht, klar. Das ist erstmal es wirkt erstmal so erschreckend auf einen. Man will deshalb vielleicht am Anfang irgendwie nicht seine Komfortzone verlassen, weil man bisher so viel Gewinne gemacht hat und weil man so gut läuft oder weil es halt, weil's halt äh, Spaß macht. Aber irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo dir dieses 50 Cent Grinden keinen Spaß mehr macht. Und dann wirst du dich ärgern, dass du, wirst du, wirst du bereuen, dass du vorher die Shots nicht gemacht hast. Das ist das, was mir nämlich beim Cash Game spielen passiert ist früher. Ich habe nämlich bereut, die Shots, ich habe immer das bereut, was ich nicht gemacht habe nachher. Dass ich halt gegrindet habe, ich habe gesagt, oh, Komfortzone, NL100, NL200, super geil, ja, voll entspannt, voll entspannt. Weißt ich habe dann jeden Monat so meine Paychecks rausgegrindet und so weiter. und Das hat alles gut funktioniert, ich konnte meine Rechnungen bezahlen, immer so, hey geil, vom Pokern kann man gut leben. Und dann habe ich gesagt, ja, Shots, ah, nee, ist zu stressig. Dann habe ich einmal einen Shot genommen, habe auf die Fresse gekriegt, habe gesagt, ah, nee, komm, spielst du wieder in der Komfortzone, habe das weitergemacht. Und im Endeffekt, wer weiß, wo ich gelandet wäre, vielleicht wäre ich noch schneller, noch besser geworden, früher besser geworden. Und wäre noch höher gekommen, als ich entsprechend gekommen wäre. Aber man weiß es nicht. Also, ich kann immer nur das bereuen, was ich nicht gemacht habe. Also, das ist der beste Tipp, den ich geben kann. Bereue niemals das, was du tust. Bereue nur das, was du nicht getan hast. Weil, wenn du eine 110-Dollar-Bankroll hast und du kannst Shots nehmen, nimm diese verdammten Shots. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du wieder runterputzelt auf das Limit, was du, eh schon, was du eh schon steckst. Deswegen schreibe ich in meinem gelben Guide die ganze Zeit, nehmt Shots, nehmt Shots, nehmt Shots. Deswegen habe ich ja am Anfang des Jahres mir die Klatsche geholt und habe 5K abgeladen auf NL500 Zoom, weißt du? Die Klatsche war Das, du, das also, war am Anfang des Jahres. Dieses, dieses Jahr, Jahr. Dieses Jahr, klar, Anfang des Jahres. Dieses Jahr, waren wir auch auf. Ne, es war Januar, Februar. Wir haben auf 15K oh. die Bankroll rausgearbeitet. das Und dann es sind 10 Stacks, das ist im Cash Game eigentlich nichts. Aber ich habe ja immer noch genug, um mit den 10K habe ich jetzt wieder alles aufgebaut, also inzwischen. Und das, obwohl ich noch nicht mal mehr professionell grinde. So, und ich habe die 5K wieder reingeholt. Also von daher siehst du ja, dass es funktioniert, ja. Es ist halt einfach, es ist Mühe, es ist Arbeit, du musst halt viel Geduld investieren, du musst viel Zeit investieren und du musst halt ähm, dich trauen auch. Und äh, du brauchst die Confidence. Wenn du die Confidence nicht hast und du hast keinen Bock, lass es. Gar kein Problem. Aber wenn du dir, wenn du dir gerade sagst, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock, noch aufzusteigen und ich habe die Ambition, da aufzusteigen, ähm, dann solltest du auf jeden Fall dieses Ziel auch weiter verfolgen, definitiv. Ähm, und wenn du dann diesen Shot, diesen ersten Shot in den Sand setzen solltest, was natürlich passieren kann, weil zehn Weins für 10 Turniere kennen wir, siehst du hier, wir basten, du bastest zehn Turniere ja. vor Frühstück, ich baste zehn Turniere vor dem übrigens hast du dir ja Schokolädchen, nee, für, ja, ja. Nee, soll ich? Okay. Ja, ja. Ich baste auch zehn Turniere irgendwie an einem Tag ganz easy und äh, gestern haben wir ja auch wieder bestes, bestes Beispiel gehabt, alle Turniere, alle Turniere gebastelt. Das wird passieren, aber wenn du es verlierst, dann ist es ja nicht schlimm. Du gehst einfach wieder dahin zurück, wo du eh schon weißt, dass deine Komfortzone ist. Also hast du im Endeffekt nur gewonnen, obwohl du keine Kohle gewonnen hast. Hast du Erfahrung gewonnen, du hast deinen Horizont erweitert und du hast einfach mal nach oben gepusht und hast gesehen, ah, dahin muss ich noch, das und das muss ich noch verbessern. Da ist der Punkt, wo ich vielleicht sagen muss, Ah, da bin ich vom Mindset her noch nicht so ganz, wo ich sein will, da bin ich von der Bank noch nicht so ganz, wo ich sein will, von der Strategie bin ich noch nicht so ganz fit. Da merkst du halt, wo deine Schwachstellen sind auch. Das ist auch wichtig. Ne? Du musst ja auch feststellen, wo deine Schwachstellen sind. Als ich auf nl 500 draufgegangen bin, als ich dann angefangen habe zu verlieren, wurde mir dann erstmal klar, oh, da habe ich Schwachstellen, So, die knallen mich einfach irgendwie die knallen mich weg. Weil da ist mein Game einfach zu weak. Da ist mein Game momentan nicht so, dass ich irgendwie äh, da meine Hausaufgaben gemacht habe. Und dann müsste ich mir erstmal hinsetzen dann wirklich noch ein paar Wochen pauken, bis ich da wieder, wieder nochmal drauf könnte. Ah. Und das, das musst du halt erstmal, das du auch erstmal lernen, auch wenn es schmerzlich ist. Heißt das, dass du bald wieder in der 500 zoom ist oder investierst du in den Turniershots? Momentan fuchsen mich Turniere einfach mega. Also bei mir ist es so, meine, meine Liebe für Cash Games ist zwar immer noch da, aber ich habe auch gemerkt, dass sie so ein bisschen bisschen abgestorben ist, muss ich sagen. Das heißt, abgestorben für die high -Stacks. Also ich habe mich, interessiere mich nicht mehr für die High-Stacks. So, mich, mich fuchst jetzt nicht mehr, dass ich irgendwie der also High-Stacks Cash Game Grinder bin. Es ist halt einfach nicht mehr, was ich was ja, ein will. Uh, aber Turniergrinder, da hätte ich schon mal Bock drauf. Ja, nee, high nicht, aber, aber schon so, okay. so regelmäßig so, keine Ahnung, regelmäßig so 109 215er Turniere halt irgendwie knallen,
2: so das ist 215er da ist ja schon, ist ja, schon ja, ist genau. ja schon high auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich merke das ja auch. Das sind halt Sachen, die, ich früh, die mich früher nie interessiert haben, aber man muss ja erstmal feststellen, wo man überhaupt hin will. Und das kannst du ja nur rausfinden, wenn du es ausprobierst. Ist. Also probier es einfach aus.
0: Ich habe noch mal eine Frage dazu bezüglich Shots taken. Ich habe ja jetzt mit 200er Bank Soll ich dann einfach mal einen Shot taken? Ich sehe, dass ihr gerade bei dem gelben Guide hier dieses NL5 also einfach mal einmal, einmal machen, so ein Buy-in und wenn es nicht klappt, klappt es eben nicht.
1: Ah, für dich würde ich tatsächlich erstmal empfehlen, anzufangen, weil äh, Baby Witrix hat ja gerade die Frage gestellt, sie, sie crushed ja schon die 50, oder er oder sie crushed ja schon die 50 Cent Turniere. Also sie gewinnt da, oder er oder sie. Er oder ja. sie? Das ist eine andere Basis Für dich würde ich jetzt tatsächlich erstmal empfehlen, alles auszuprobieren Und zu gucken, dass du äh, das findest, wo du am meisten Spaß dran hast Und ähm, dass du da Erfolg hast Und bis du diesen Erfolg hast, würde ich erstmal auf dem, auf dem Format, oder dem Level bleiben Also keine Shots zu früh nehmen, definitiv nicht
0: Okay, also erstmal weiter turniere, bis ich da, ich sag mal, regelmäßig im Money bin zum Beispiel
1: Genau, das ist es, das ist es, ganz genau
0: und dann halt diese, ich sag mal, von 50 Cent, so maximal aller, allerhöchstens 1 10 Dollar, so wie Niki das sagte. Mhm. Aber fang erst mal, an, gucken, dass genau. man da ins Money Genau.
1: Fang erst mal mit den 1-Dollar-Turnieren an und grinde dich hoch, genau. Jo Leute, ich hoffe, das hat euch weitergebracht und geholfen in eurer Entscheidung, ob oder ob ihr einen Shot nicht wagen solltet. Mir ist nur persönlich sehr, sehr wichtig, dass man immer bedenkt, es gibt so Punkte in einer Pokerkarriere, wo man einfach so eine smarte Entscheidung treffen sollte. Und die smarte Entscheidung ist immer die, die einen möglichst weit bringt und die einen, wenn sie schief geht, im Mikrobereich niemals viel kostet, aber im Makrobereich maximal nach vorne bringen kann. Das ist auch das Konzept des Shot Takings. Was ich damit meine, ist folgendes. Wenn ich zum Beispiel eine 4.000 Dollar Bankroll habe und damit NL 100 spiele und dann aber 5.000 Dollar erwirtschaftet habe, es macht für mich keinen wirklich großen Unterschied, ob ich 4.000 oder 5.000 habe. Ich kann immer noch NL 100 spielen. Aber, wenn ich mit den überschüssigen 1.000 Dollar NL 200 spiele oder auch mal Turniere schotte, die vielleicht nicht in meinem durchschnittlichen Bayern-Bereich liegen und ich dadurch einen fetten Cash lande oder eine erfolgreiche Session spiele, kann mich das weit nach vorne bringen. Vielleicht verdopple ich sogar meine Bankroll. Wenn ich aber verliere, falle ich wieder zurück auf die 4.000. Das heißt, ich bin wieder genau da, wo ich angefangen habe. Und im Endeffekt, sind wir mal ehrlich, entweder gewinnst du oder du lernst dazu. Und das, was du dazu lernst, finde ich so unglaublich wichtig, weil es dich einfach weiterbringt. Es erweitert deinen Horizont, es verbreitert dein Spektrum, es lässt dich wissen, da ist noch mehr, was es zu lernen gibt. Du bist vielleicht noch ganz am Anfang. Man neigt ja dann irgendwann dazu, wenn man etwas geschlagen hat oder wenn man, etwas, wenn man sich irgendwo wohlfühlt, dass man sich darauf zurückfallen lässt und sich darauf ausruht. Wenn du irgendwann mal erfolgreich bist, auf einem gewissen Niveau, dann hör nicht auf, die Sachen zu machen, die dich überhaupt erst dahin gebracht haben. Das ist nämlich die Arbeitsmoral. Und das ist auch die Risikobereitschaft. Du musst gewisse Risiken eingehen und du musst auch bereit sein, dafür zu arbeiten. Und wenn du das nicht tust, wirst du irgendwann genügsam dich aus, die anderen werden dann nie vorbeiziehen und du wirst aufhören, erfolgreich zu sein. Und das sind auch Sachen, die ihr auf komplett andere Bereiche des Lebens übertragen könnt. Also lasst euch gesagt sein, das gilt nicht nur für Poker, das gilt für alle Bereiche. Es ist sau wichtig, einfach immer weiter das zu tun, was einen überhaupt erst dahin gebracht hat. Und ich denke, die allerwichtigste Message hinter allem ist immer, und das gilt eben auch fürs Leben, man bereut immer nur die Dinge, die man am Ende nicht getan hat. Denn die, die du getan hast, aus denen lernst du und sie bringen dich weiter. Oder du gewinnst massiv und sie bringen dich auch weiter. Also im Endeffekt bringt dich alles weiter. Es ist nur eine Frage der Perspektive. Bitte haltet das im Hinterkopf bei allem, was ihr tut. Nicht nur beim Pokerspielen. So. Arschtritt over. Ich hoffe, das war etwas, was euch weitergeholfen hat. Wenn ja, bitte lasst es mich wissen. Gebt mir unbedingt Feedback. Ich freue mich immer über euer Feedback. Bitte lasst es mich wissen über Kommentare, über Nachrichten. Gebt dem Podcast ein Rating auf iTunes und schreibt ein kleines Review, wenn ihr könnt. Teilt die Posts auf sozialen Medien, wenn ihr wollt. Und schaut unbedingt auch mal vorbei auf Up TV, Wenn wir Live-Trainings machen, wir machen die jeden Tag. Und wie gesagt, dabei kommen die besten Tiraden eigentlich zustande und ähm, ihr stellt Fragen, ich versuche sie zu beantworten und meistens kommt dabei einfach die typische Flix-Rant raus. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Sunday-Grind, wo auch immer ihr gerade seid, unterwegs, im Auto, auf dem Fahrrad, im Flugzeug und hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Always keep grinding up, Leute, euer Flix.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug?